1: Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días. Y les aseguro, mis queridos amigos, que en el día de hoy se van a encontrar con una cantidad de información, con una, in una cantidad de música, de novedades, de anécdotas, realmente muy pero muy frondosa, muy tupida, por decirlo de alguna manera, porque hemos transcurrido unos días en los que se han producido eh, realmente una gran una gran cantidad de acontecimientos en materia rockera. Hay muchas noticias, como les digo, como les decía yo, pero también hay mucha Mucha información eh, rica de distintos distintos músicos, de distintas bandas, artistas solistas, legendarios, nuevos. Digo, una semana de esas que a mí me gustan porque cuando empiezo a hacer la recopilación comienzo a pensar, uy, ¿y esto lo puedo dejar afuera? ¿Esto vale la pena decirlo? Y la verdad es que cuando empiezo con esas dudas quiere decir, quiere decir que se trata de unos días muy, pero muy movidos. Vamos a empezar, por ejemplo, con eh, información sobre un tipo al que yo quiero mucho. Yo sé que a mucha gente, digamos, no, no le cae demasiado bien. A veces hace declaraciones altisonantes. Eh, pero para mí se trata de un cantante que representó los primeros años de una de las grandes bandas del heavy metal que aún hoy sigue vigente. Me refiero a la banda y no tanto al personaje sobre el cual les voy a hablar. Esta semana, para colmo, eh, siguió dándole manija a una controversia que un poco él está inventando porque eh, le está dando en algún punto entidad a lo que viene... Eh, de, de, en su futuro, a su, a su próximo lanzamiento, estoy hablando, para dejar de ir por por digamos, por digamos los recovecos de la intriga, de Paul Diano. Paul Diano, primer cantante de Iron Maiden, con el que grabaran esos dos clásicos que son Killers y Iron Maiden, justamente, eh, en el año 80 salió el debut de Iron Maiden, luego en el 81 sale Killers. Dos discos que a mi criterio están dentro de, la, de lo mejor de la discografía de los ingleses. Eh, les decía que Paul Diano, ustedes ya saben, viene con varios problemas de salud, varios problemas que los arrastra desde hace muchos años. Eh, lo, último, lo último que se supo es que se estaba sometiendo a unos tratamientos para poder aliviar el dolor de eh, sus dolencias en las piernas, eh, eso lo fue, digamos, mejorando en cuanto a todo lo que fue su ánimo. le estaba realmente, realmente muy, pero muy deprimido. Finalmente, finalmente, hace un tiempo atrás se supo que. Había formado una banda. Esta banda se llama Warhorse Y bueno, la formó justamente la formó con eh, gente de Croacia. Que es donde él se está tratando su, su problema de las piernas. Eh, la banda está formada por Paul Diano. Y dos guitarristas realmente, aparentemente, muy pero muy piolas. Porque son además eh, compositores. Voy a tratar de digamos de mencionarlos y de pronunciarlos de alguna manera, no. Eh, uno de los guitarristas que acompaña a Paul Diano en Warhaus se llama Rog eh, Madiraca y Ante Pupi Pupasic. Eh, si lo pronuncia mal, discúlpenme. Voy de nuevo, Rog eh, Madiraca y eh, Ante Pupi Pupasic o Pupasic, no sé cómo será la, eh, la acentuación. Justamente están eh, revoloteando ahora algún, algún tipo de información esta semana. Lanzaron el video musical oficial de la canción eh, que se llama igual que la banda Warhorse y este, eh, este, en esta canción eh, toca el bajo Becky Baldwin de bueno que toca con Mercyful Fate y la batería la toca Joe Lazarus. Eh, son invitados especiales. En el video no aparecen por temas contractuales en donde muchas veces las discográficas no permiten que algunos eh, músicos se presenten junto a otros o participen de, de videos. En fin, esas cosas de derechos que tienen las discográficas. Las compañías son a veces muy celosas de los, eh, de los artistas. Este disco... War Horse, el, auto, el disco debut de la banda homónima, fue grabado justamente en los estudios de eh, Pupi Pupasic en Split, en la ciudad de Split, Croacia. Y va a incluir nueve canciones originales y dos versiones, dos covers, el tema Precious de Depeche Mode y el tema Tequila de The Shams. Eh, esto está, eh, digamos, muy pero muy avanzado, se está mezclando actualmente y va a estar listo para eh, el otoño del 2023. La verdad es que yo tengo muchas ganas de escuchar lo que va a hacer Paul Diano en esta etapa de su vida, maduro. Eh, Paul Diano, yo no sé si ustedes han seguido la discografía de Paul Diano. yo no fui de seguirla eh, porque tampoco es muy frondosa, pero sí cada tanto... Le, le he pegado una escucha y a mí la voz de Paul Diano me sigue resultando interesante, me sigue resultando inquietante, quebradiza, fuerte, ronca. No sé hoy en día cómo estará eh, el, 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 para grabar un disco, para salir de gira. La verdad es que yo la canción no la puedo pasar porque no la encontré en, disponible en los servicios de streaming, al menos que yo tengo. En el video se lo escucha bien a Paul Diano La verdad es que bueno, vamos a ver de, de qué de qué va este Warhorse. Pero yo les decía anteriormente que Paul Diano justamente había sido noticia en estas últimas dos semanas a raíz de lo que fue la grabación del eh, el clásico de Fantasmas de Ópera esa muy buena versión que hicieron los muchachos de Ghost, porque Boldiano salió medio a pegarle a Tobias Forge porque dice que no notó que le hubiese puesto demasiado potencia en su voz, potencia en su garganta, no hacía la música, él dice que lo que hizo Goss con la parte musical y la instrumentación está muy bien, pero que le faltaba, le faltaba un poco de potencia a lo que es la voz de Tobias Forge. Eh... Tobias Forge, vamos a, a decirlo claramente, es un gran compositor, es un tipo súper eh, talentoso. Quizá la voz de Tobias Forge es eh, un tanto extraña para el amante de heavy metal clásico. Es un, un, un tono, un timbre de voz que está quizá más emparentada o con el hard rock o con lo que puede ser alguna vertiente del pop. Yo creo que Tobias Forge hace un muy buen uso, muy astuto uso de su voz, pero no quiero entrar en el demasiado en, en, en ciertas particularidades de Tobias Forge o de voz por ahora. Después les voy a contar por qué no quiero entrar por ahora a hablar demasiado de Tobias Forge y de Ghost en particular. Pero bueno, lo importante era comentarles que a todos aquellos amantes de Iron Maiden y que tienen cierto cariño por Paul Diano. Se viene el álbum debut Warhorse eh, de su banda Warhorse. Otro que estuvo hablando esta semanita fue el ex percusionista de los Slipknot, Chris Fenn. El recordado Chris Fenn, estuvo concediendo un reportaje en un podcast del de hijo del guitarrista de Motorhead, Phil Campbell. El muchacho se llama Dane Campbell. Y bueno, le preguntaron a Chris Fenn justamente si él extrañaba algo de todo lo que tenía que ver con la vida de Slipknot y extrañaba a los fans. Chris Fenn fue muy, pero muy sincero, fue al hueso. Dijo que lo que él extraña en la verdad son los momentos en los que estaba en contacto con los fanáticos. Dice: Lamento que mi experiencia y mi, mi, mi carrera con los Slipknot haya terminado tan pronto, tan rápido pero así son las cosas, extraño mucho a los fans, rezo por ellos y los amo, los momentos que, a mí, que me han hecho vivir los atesoro en mi corazón y en mi memoria y esa relación con los fanáticos es la única y fue la única parte genial para mí dentro de la banda, eh, estar eh, actuando en el escenario, verlos, ver sus reacciones, eh, el amor que nos profesaban, eso es realmente invaluable y el resto se puede ir todo a la mierda. Básicamente dijo eso. Eh, a ver, tengamos en cuenta que Chris Fenn no se fue en los mejores términos de Slipknot. Él se va alegando básicamente que lo habían estafado, que lo habían cagado con dinero durante su estadía en la banda y que no habían respetado los ingresos que le correspondían a él eh, en función de las grabaciones, de las giras. Eh, Fenn estaba en Slipknot desde el año 1998 y fue despedido en el año 2019 oficialmente. Después todo se resolvió extrajudicialmente y en ese arreglo de que hubo extrajudicial hay Digamos, un, una cláusula que no le permite a Chris Fenn hacer futuros reclamos. Personalmente, eh, Fenn lo que dice es que demandó a Cory Taylor y a los dos líderes o las dos caras, dos caras más visibles: ¿no? el cantante Cory Taylor y también al, al payaso, el que es conocido como payaso, que es Michael John Carhan Crahan, perdón, no Karhan, Crahan, pobrecito. A este muchacho creo que tuvo una desgracia, se le murió, no me acuerdo si un hijo o una hija, hace unos años me acuerdo, creo que una hija. Pero bueno, los demandó Fenn a, a Taylor y a Krahan en marzo del 2019, justamente alegando que lo habían estafado porque es que aparentemente tenía una compañía que se encargaba justamente de manejar todo lo relativo al dinero. ¿Qué descubre Fenn? que además de esa compañía había otras sociedades de las que él no tenía la más puta idea y que también se encargaban de repartir dineros de los cuantiosos ingresos de la banda. Entonces ahí dice, a mí estos tipos me estuvieron me estuvieron afanando y así fue que terminó la relación con sus compañeros. También, también yo les venía diciendo... El, creo que en el episodio anterior que a mi entender Slipknot es una banda que me cuesta pensarla en un futuro muy pero muy lejano yo creo que Slipknot están eh, viviendo un momento en el que ellos ya se empiezan a sentir grandes por declaraciones de ellos en cuanto a lo que es la longevidad de la banda y de una banda tan extrema están también atravesando un... Eh, una etapa de muchísima creatividad como solista de Cody Taylor y esta semana en función de esto les tengo que contar que Cory Taylor salió a decir que el 2024 iba a estar prácticamente dedicado el 100% de su tiempo a promocionar su segundo álbum como solista. Así que mis queridos rockeros, veremos qué sucede. Yo siempre consideré a Slipknot una de las grandes bandas del nuevo heavy metal, pero es una banda controvertida, muy 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 complicada eh, su gente, la gente que está dentro de Slipknot, eh, eh, es gente pesada, vos la ves eh, viste, la notás gente, eh, como no me sale la palabra, quizás sería agria ¿no? como que no se comen una los tipos, bueno ...han sufrido la muerte de Joy Jordison... ...han pasado por momentos complicados... ...es gente áspera, es gente áspera... ...yo creo que Cory Taylor también un poco lo que tiene ganas de hacer... ...que ya lo demostró con su primer álbum Solista... ...es abrir el horizonte... ...relajar un poco su propuesta... ...y empezar a pensar la vida de otra manera... ...al menos su vida artística... Él, ...yo creo que está apostando mucho... ...a lo que es ser un artista independiente... Por eh, como lo, lo que yo les decía, porque la música, la música extrema de Slipknot, la tenés que hacer después de una cierta edad y tenés que mantenerte dignamente haciéndola. Y bueno, no todos, no todos quizás, están capacitados o tienen eh, una idea de lo que es su, su adultez o su vejez haciendo ese tipo de rock. Les cuento ya para entrar en lo que es el primer estreno del de día de hoy eh, que la banda. Kill The Lights, eh, que es una banda formada por el ex bajista de Bullet for eh, My Valentine, Jameson J. James, y el baterista Michael Mus Thomas, junto con los ex miembros de Throw the Light, Street eh, Signal y Still Remains, han lanzado un nuevo sencillo que se llama eh, Broken. Bombs. Yo les aseguro que es detonador. Quería empezar bien fuerte en un programa que es muy pero muy fuerte a nivel información. Ustedes se van a encontrar con eh, una banda eh, impresionante. Kill the Lights, mucha guitarra, mucho galope, vol un, un, un volumen de, de todo que realmente llama la atención, un laburo de voces eh, agudas increíbles y... Prestenle atención mucho al desempeño de lo que son eh, los riffs de guitarra. A mí me sorprendió muchísimo, igual que los solos de guitarra, una banda con mucho contenido melódico, algo que estamos hablando también bastante con mis amigos, con el Tano, con Pablo, con Marcelo, con Charlie. Venimos hablando mucho de la necesidad de los eh, metaleros más extremos de comenzar a revalorar todo lo que tiene que ver con la melodía, con tratar de llevar las canciones a ese formato justamente eh, que tenían las viejas, las viejas composiciones, los viejos trabajos del heavy metal clásico. Yo creo, yo creo, sinceramente, que es lo que vamos a escuchar ahora, Kill the Lights en algún punto intenta, intenta ir por ese lado con esta, este adelanto, con Broken Bones. Y fíjense que lo que dice eh, la banda es que la canción cuenta la historia de alguien que se encuentra en lo más profundo de, eh, de la pérdida, la angustia, la tragedia. Congelados por el miedo, las personas se ven obligadas a ver cómo su vida se desarrolla como una mala película. Solo la esperanza evita que se ahoguen en su propia lucha y escuchen por eso se los digo contra la salud mental otra vez, aquellos que escuchan aquellos que escuchan al astronauta del rock saben que yo vengo insistiendo desde hace un tiempo cómo el tema de la salud mental y fundamentalmente luego de la pandemia se ha convertido en un nuevo lema de, eh, del heavy metal particularmente del heavy metal y del heavy metal más extremo. Me huele también. Me huele también, quizá a una movidilla eh, marketinera. Eh, la pandemia ha dejado a gente realmente muy, pero muy afectada. Gente, a ver, hasta gente que conozco yo. Gente que conozco yo a la que le cuesta muchísimo retomar lo que es su vida normal. Le cuesta muchísimo volver a socializar de la manera que lo hacía antes, volver a las oficinas, le cuesta salir hasta para juntarse con amigos. Hay gente a la que conozco que eh, lamentablemente ha vuelto a tener que luchar con ciertas adicciones o excesos. En fin, la salud mental, yo creo que eh, como les vengo marcando en los últimos programas, se ha convertido en uno de los grandes temas, uno de los grandes asuntos a tratar por el rock, por el heavy metal. Eh, como dije recién, me huele también a una movidilla de marketing, pero acá lo importante eh, en definitiva es que si una canción, algunas canciones te pueden rescatar y te pueden ayudar a tomar conciencia del mal trago o del mal camino o del mal momento que estás atravesando, bueno, entonces esa movida de marketing en definitiva, bienvenida, bienvenida sea. Así que ahora vamos con el primer estreno del día de hoy de Kill the Lights, Broken
0: Bones. Broken Bones.
1: Ahí pasaban los Kill the Lights con Broken Bones. Una canción que, ya les digo, está sonando obviamente en la radio online del astronauta del rock. Eh, una radio que poco a poco va creciendo. Les cuento que ahora, además de poder escucharla a través del reproductor que encuentran en la página web o del reproductor al que pueden acceder a través del de link de, de la bio en Instagram, en estas últimas dos semanas, por suerte, ya les, 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 les puedo ofrecer que escuchen la radio a través de las aplicaciones de Google Apps y también del Apple Store, con lo cual pueden estar acompañados en sus teléfonos, por ejemplo, en sus tablets, con la radio del astronauta del rock a través de estas aplicaciones. Se baja en la aplicación... Ya sea en Google, si vos tenés Android, o en el App Store, si tenés iOS. Eh, y les aseguro que funcionan bárbaro a través de esas aplicaciones. Además tienen accesos directos a la página web, al Facebook, al Instagram, a YouTube. Es como que tienen a través de la aplicación todo el universo del astronauta del rock a un clic. La música que estoy programando es absolutamente demoledora, como siempre, van a encontrarse con viejos clásicos, van a encontrarse con novedades, van a encontrarse con muchos deep Cuts, con canciones, con canciones que eh, quizá están ahí escondidas en viejos discos que uno tuvo y no les prestó demasiada atención, así que ya saben, la radio online del astronauta del rock... Ahora además la pueden escuchar a través de aplicaciones eh, que pueden bajar del Google Play y también del de App Store eh, para todo lo que es Android en el Google y para todo lo que es iOS en el App Store. No se van a arrepentir y van a escuchar música todo el día sin eh, episodios del podcast, nada. Solo hay algunos separadores para ir cortando un poquito tanto rock and roll y no quemarles la cabeza. Separadores en los que les cuento alguna anécdota, en los que los invito a visitar las redes y a sumarse al universo del astronauta del rock. Yo recién eh, les comentaba, eh, les dije, que no quería hablar demasiado de Ghost ni de Tobias Forge. Si me salgo de la vaina, se los aseguro. Porque... El domingo que viene, el domingo 11 de junio, ya estamos en mitad de año, ¿no? bueno, ya este, este, este episodio es el primero de junio, una cosa de loco. El, el, ¿Cómo se llama? El 11 de junio, vamos a estar haciendo un especial con Marcelo, con Charlie, con el Tano. Ojalá pueda venir Pablo, que está con unos temas que quizás no le permiten venir, pero ojalá que venga. Eh, ...dedicado justamente a lo que es la discografía, la carrera de Ghost. Yo les comento esto cómo nació. Nosotros teníamos pensado hacer primero... Eh, ...un especial de Def Leppard... ...que prácticamente ya está, ya está decidido. ¿Pero qué pasó? Nos empezamos a enganchar fundamentalmente el Tano y Charlie... Empezaron a engancharse en manera enfermiza, como dos adolescentes, con la discografía de Ghost. Quizá ellos dos entraron al mundo de Ghost un poquito más tarde de lo que entré yo... Yo tampoco fue que entré, para ser sincero, de una manera muy lógica al mundo de Ghost. Yo fui entrando a, a través de novedades que iba contando con el astronauta, fui quizá conociendo algunos, algunas canciones, no me metí demasiado en Ghost hasta lo que fue la edición de Impera, el último álbum de la banda, y recién ahí comencé como a, a, a reconsiderar lo que estaba pasando con vos, una banda que a mí me gusta me encanta una banda que tiene un montón de matices y que ha logrado infiltrarse por así decirlo en el mundo del heavy metal en el mundo del rock extremo a raíz de unos shows realmente fantásticos y de unas letras muchas veces muchas veces inquietantes no voy a hablar de la propuesta no voy a hablar mucho más de esto solo les quería comentar que el domingo que viene el 11 de junio vamos a estar haciendo no un eh, ecos de la semana con las noticias de lo que es eh, el universo rockero, sino que vamos a estar haciendo un especial dedicado a Ghost. Despreocúpense porque obviamente, como siempre, voy a estar informando de todo lo que va pasando en la semana a través ya sea de del Instagram, de Facebook, de la página web fundamentalmente y también, por qué no, del canal de youtube con lo cual van a estar igualmente informados todos todos aquellos que tengan ganas de saber qué es lo que está pasando y quiero anunciar también quiero anunciar también que para este especial de ghost vamos a empezar una modalidad que espero dure durante bastante bastante tiempo con los amigos de lo malo no ayuda quiénes son los amigos de lo malo no ayuda eh, son unos fenómenos, unos fenómenos que, entre otras cosas, se dedican, se dedican a fabricar remeras. Unas remeras de una calidad, de una originalidad, eh, de, una, de una terminación realmente impresionante. Entonces, para presentarlos a los chicos de Lo malo no ayuda, para este especial vamos a estar eh, sorteando el sorteo lo voy a dar a conocer seguramente el lunes una remera de voz que tiene un diseño bárbaro, el diseño lo van a poder ver a partir del lunes en la página del Instagram del astronauta del rock donde voy a poner eh, todas las bases que tienen que seguir que van a ser más o menos la misma de siempre para eh, poder participar eh, yo les aseguro les aseguro que la, la, la buena onda la buena, la buena onda de Ángel que es el, el, el responsable de remeras lo malo no ayuda es increíble laburador como pocos un tipo dedicado, detallista que cada remera que, que hace es una pequeña una pequeña obra de arte con lo cual espero que podamos hacer varias cosas, la idea es que sí que se puedan armar eh, uno dos sorteos por mes, porque no hay nada más lindo para un rockero, y se lo se los digo yo, a mí me, pode, me ves en el subte y yo voy de, no te digo de traje y corbata, pero voy de camisa, con el pelo prolijo, qué sé yo, bañadito, bárbaro, encarcelado, encarcelado en el, en el uniforme de laburo, pero no hay nada más lindo que llegar a mi casa, eh, ponerme el jean y vestir mi actitud con una remera de rock, la que tenga. Me encanta, me encanta, me encanta cuando, cuando tengo la oportunidad de comprarme una remera nueva, de salir y farolear con una remera de quien sea. Así que, la verdad, ustedes ya me habrán visto, lo que estoy cuando aparezco en las fotos o cuando hago los videos siempre me ven ¿no? con alguna de Maiden, alguna de Journey, qué sé yo, Boy, Daisy, Daisy, en fin, no importa. de Tom Petty, que esa me la regaló Pablo también. Digo, eh... Lo malo no ayuda, Remeras, realmente realmente, gracias por prenderse con la propuesta del Astronauta del Rock, por darnos una mano, la verdad que eh, viene siempre bien en estos proyectos poder ofrecerle algo a los seguidores que podrían seguir otras cuentas, dedicarle tiempo eh, a, otros, a otros podcasts, a otras propuestas y nos eligen a nosotros acá en el Astronauta del Rock. Así que vayan agendando, el 11 de junio vamos a estar con un especial a toda información de Ghost. Lo que trae el Tano y lo que trae Charlie bajo la manga, yo creo que saben más de Ghost y de Tobias eh, Forge que lo que saben sobre sus propios hijos. No tengan ninguna duda. <risa> Mis queridos rockeros, después de escuchar la versión de Jesus, He Knows Me, ese clásico de Génesis de la era de Phil Collins, hecha por Ghost. Esto pertenece justamente al último álbum de Ghost, el EP Phantom, que son todas, todas versiones. Acá justamente está lo de lo que le decía yo de Iron Maiden, que salió a putearlo lo de como es Phantom of ópera, Opera, un, una gran versión que acá ya la escuchamos en El Astronauta hace un par de semanas. Eh, después de escuchar esto y que de ya anunciarles todo sobre el especial de GOS que se viene el domingo que viene, hoy como estamos haciendo los últimos eh, programas, les cuento que vamos ahora a ingresar al mundo, a la sección de los genios del rock. Gracias a la buena onda de los amigos de Alfajores Genios, ustedes ya saben, yo a través del Instagram estoy haciendo sorteos de dos cajas de alfajores, 24 alfajores negros, 24 alfajores blancos, que te dan una dosis de energía fenomenal para entrar en calor y combatir el fresquete, que esta semana está medio esquivo, al menos aquí en Buenos Aires, hoy hacía... 20, 20 grados, hoy me levanté 7 de la mañana para ir a ver a, a Balta, a mi hijo, a jugar al fútbol. Y viste, cuando te levantás y decís, bueno, ya estoy en invierno, me puse eh, un jogging, me puse una remera brigadita me puse arriba un buzo, arriba una campera y me puse un gorro de lana. Claro, cuando me veía la gente, me miraban como si estuviese loco, pues dices, flaco... No hace tanto frío, y la verdad es que ahí sentado en el Club jeva medio que me cagué de calor. Pero bueno, son esas cosas que uno hace porque sale dormido, apurado, no mirás el clima. Creo que hoy el clima lo tenés en el teléfono, cualquier hijo de vecina sabe si hacen 2 grados o 20. Bueno, este Dolobu no se fijó y salió sobreabrigado. Pero les decía, ahora que viene el invierno, porque el invierno llega, ¿eh? No pensemos que esto es joda y que de repente Buenos Aires queda en el Ecuador. No, mi querido roquero, el invierno llega y va a llegar cojonudo como siempre, con lo cual yo te digo, ganate. Dos cajitas de alfajores te dan esa energía, esas calorías que uno necesita. Si tenés hijos, le podés dar a la mañana unos alfajorcitos, ¿sabes cómo se van? Chochos en el recreo, que, viste, el recreo uno, uno fue chiquito. Yo me acuerdo, salías al patio en invierno y tenías abañones en los pies, abañones en las manos le das un alfajorcito todos los días y te garantizo que le sube la temperatura y va a estar recontra, recontra contento. Así que gracias una vez más a la eh, gente, a los amigos de Alfajores Genios por acompañarlos en esta propuesta, en esta idea, en esta sección Genios del Rock. Eh, para participar... Ya saben del sorteo, tienen que ir al Instagram, ahí van a ver una publicación fija en el Instagram y están todas las bases para poder participar. Hoy, mis queridos, mis queridos rockeros, mis queridos amigos, no me queda otra, no me queda otra que hablar de unos verdaderos genios del rock que han vuelto a partir del de 2 de junio con la edición de su nuevo álbum. A sorprenderme, al menos a mí. Todo lo que yo digo siempre, siempre en este espacio tiene que ver con mis gustos, no con bajar línea de nada. Estoy hablando de los Foo Fighters, que editaron editaron el fantástico Bad Here We Are, disco del que yo ya les vengo hablando y del que venimos escuchando bastantes adelantos, eh, lo han editado justamente este viernes, 2 de junio. Es la vuelta de la banda luego de la muerte trágica e inesperada del baterista Taylor Hawkins. Y a mi criterio, se convierte en la obra más acabada de los Foo Fighters desde aquel fenomenal álbum que fue Wasting Light, del año 2011. ¿Eso quiere decir que lo que hicieron después no vale la pena? No, pero... Para mí, Wasting Light, Wasting Light, para mí, fue el mejor disco de los Foo Fighters. A mí es el que más me gusta. Este álbum, este álbum, me produjo, me produjo, me produjo, al escucharlo, la misma sensación de completud, de estar frente a un álbum esencial, fantástico. Es un trabajo con una urgencia emotiva que es gratificante. Es un trabajo, obviamente, dedicado a la pérdida, a la muerte y también a continuar con la vida, a pesar de todo. El disco suena crudísimo, pero a la vez nos transporta a algunos de los pasajes musicales más intrincados y refinados de la carrera de la banda. Acá ya escuchamos canciones, como yo ya les dije, escuchamos Rescue, escuchamos Under You y escuchamos la ensoñadora Show Me How la semana pasada. Eh, yo les digo mis queridos rockeros escúchenlo más allá de los simples que les acabo de mencionar no dejen pasar joyas como Hearing Voices eh, bueno, la canción que le dan nombre al disco But Here We Are por momentos, por momentos a mí me hizo recordar a algunos pasajes de cierta época de Rush una canción en, en donde uno, uno entiende también la dimensión de Dave Grohl como baterista. Mamita mía, cómo toca este muchacho. Uno se olvida, ¿viste? Porque Nirvana era bien al frente. Eh, después uno a Grohl lo tiene más como cantante y como guitarrista. Pero lo que hace como, eh, con, con la batería en este álbum es increíble. Y en la canción Bad Here We Are... ...entre otras, pero Bad Here We Are... ...se luce, se luce... ...es un tipo tan, tan electrificante... ...tan... Eh, ...cómo les podría decir... ...grosero al momento... ...de eh, desplegar sus alas... Y, su, ...y sus colores y sus talentos... ...a la hora de la percusión... ...que... ...no muchas veces se ven... ...por algo el tipo es quien es... ...y es respetado, y por algo... ...Taylor Hawkins muchas veces que le preguntaban sobre qué sentía estar tocando en los Foo Fighters él decía, qué puedo sentir si estoy reemplazando al mejor pero bueno no dejen, no dejen de, de escuchar este álbum otra canción que no pueden dejar pasar y que a mí me encantó se llama The Glass ¿Mm? que ya promediando el álbum vuelve a sorprender y uno termina de comprender que la muerte de Taylor Hawkins y de su madre, abrió un nuevo manantial de inspiración en el pecho, en el corazón de Dave Grohl y también de los Foo Fighters, de toda la banda. Un, un, una, una muestra de exquisites como pocas veces. La canción Beyond Me ya encara la última parte del álbum eh, con un Grohl desangrándose, asumiendo que más allá de su voluntad todo lo que amamos nos dice termina yéndose traten de escucharla con cuidado porque dan ganas de llorar a mí modesto entender es el punto más alto del disco es carne viva piel de gallina emoción interminable la canción Beyond Me como era de esperar eh, yo creo que el final del álbum el final del álbum Trae una de las canciones eh, más eh, profundas de lo que es este eh, Badgir Here We Are. Vemos y escuchamos a un Groll también muy, pero muy, pero muy eh, íntimo, susurrándonos, descansa, ahora podés estar en paz, descansa ahora podés descansar la canción se llama Rest eh, y es una espeluznante marcha fúnebre de la modernidad, de eso no tengan dudas a ver creo que estamos frente a uno de los mejores álbumes del año, sí, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de dudas para mí eh, But Here We are, se inscribe en lo mejor del año se inscribe en lo mejor del año no es un disco más es un álbum que está concebido desde las huellas del dolor y que también a su paso va a dejar, creo yo, huellas mucho más profundas de las que ellos o nosotros podemos imaginar en este momento de impacto. El sonido les va a llamar la atención. Es un sonido que por momentos suena encerrado. Es un sonido que suena saturado, a veces roto, encerrado yo tengo una teoría viste que cada uno cuando escucha una obra le despierta distintos disparadores yo creo que es un álbum en el que quizá no grita tanto Dave Grohl pero de alguna manera tenía que rugir con desesperación su tristeza profunda y por eso rompe un poco el sonido rompe los elementos todo retumba yo creo que es un álbum en algún punto intrauterino. Mirá. Nirvana tuvo uno que llamó Inútero. Bueno, este es un álbum realmente intrauterino. No tengo ninguna duda de que Foo Fighter como ellos lo adelantaron, están encarando un renacimiento y van a ser una banda diferente. Bad Here We Are es el primer álbum magnífico paso de los Foo Fighters en su nueva vida. Bueno, y ahí pasaban los fu Fighters con el sensacional Beyond Me. Como les digo yo, para mí esa canción es. Al menos a mí, viste, las canciones te, te agarran por algún lado. A mí esa canción me, me, me reventó la cabeza. Igual que Rest, otra canción que son para mí los dos, dos highlights eh, inevitables de Bad Here, Here We Are. Eh, les cuento. Eh, otro disco que. a ver. ¿Ustedes se acuerdan que yo hace unos programas atrás les había hablado sobre el, el, que se venía un álbum de Avenged Sevenfold? Había, les había hablado sobre uno de los simples que, que estaban mostrando, si no me equivoco había sido la canción Nobody, no me acuerdo. Yo no la había pasado porque no me había gustado la canción, me había parecido una locura. El viernes finalmente salió. Salió lo nuevo de Avenged Sevenfold, eh, que se llama Life is But a Dream. Es un álbum largo de prácticamente poco menos de una hora, en 12 canciones que son una locura. Avenged Sevenfold, ustedes ya saben, yo lo dije aquel día, venía de la experiencia de grabar The Stage, de, en el año 2016, un álbum muy controvertido un álbum que primero recibió buenas críticas después las ventas no acompañaron y muchos críticos después se dieron vuelta en el aire a mí The Stage no me había gustado The Stage me parecía demasiado complicado The Stage viene después de Hate to the King Hate to the King era un disco bien cuadrado bien pesado un disco que también le recibió crítica, porque la gente nunca está contenta con nada nunca estamos contentos con nada les habían entrado porque sonaba muy metálica, porque sonaba muy esto. Bueno, cuando hacen de Stage, los tipos se van para cualquier lado. Como les digo, un disco conceptual sobre inteligencia artificial, ya lo hablamos. Que no tuvo éxito, comercialmente no tuvo éxito. ¿Eso quiere decir que la banda dejó de tocar, se separó, que no siguió llenando estadios? No, de ninguna manera. La banda es una banda grosísima, con unos músicos de una capacidad y una dimensión eh, absolutamente increíble de los más talentosos yo dije también que eh, Life is But A Dream se iba a convertir en un disco a todo o nada que lo que yo había escuchado no me había convencido finalmente dije voy a escuchar el álbum y después les hablo yo no sé si hoy estoy en capacidad de dar un veredicto final porque si The Stage era complicado eh, Life is But A Dream es harto complicado pero a otro nivel, yo creo que los Avenged Sevenfold en este álbum directamente dijeron vamos a hacer lo que se nos canta, no vamos a pensar en los fans, no vamos a pensar en las ventas, no vamos a pensar nada más eh, que en nosotros, en el arte y en nuestras inquietudes. En ese sentido yo creo que el álbum es una obra increíble de una complejidad y de unos, una valentía como pocas veces comercialmente no sé qué va a pasar con este disco no, no le veo un, un éxito no le veo un simple no le veo una canción que digas esto va a ir a la radio no le veo un himno para cantar en vivo es un disco que, que mezcla rock trash eh, hardcore, jazz, eh, música a los Frank Sinatra. Por ejemplo, la canción que cierra el disco y le da nombre al disco, Life is But a Dream, es una pequeña canción musical tocada al piano. Por momentos eh, hay canciones que te recuerdan a la era grunge de Alice in Change, fundamentalmente. Pero digo, la, la, la dimensión de, de la palabra locura llevada a lo musical, muchas veces en la historia de la música tenía como un gran exponente a un señor que se llamó Frank Zappa. Este disco tiene mucho, este disco tiene mucho del encare de un Frank Zappa, yo no sé qué va a pasar con los fans. Las críticas del disco han sido muy buenas. Muy buenas en los medios especializados. Y muchos fans, muchos fans, han apoyado y han disfrutado aparentemente el disco. A mí me interesa, en este caso, en este caso puntual, que lo escuchen. Yo lo voy a seguir escuchando. Porque es un disco que con una escucha, con dos escuchas, no alcanza. Acá está pasando algo con Avenged Sevenfold. Yo escuché también... Eh, opiniones muy locas ¿no? a nivel de decir Bueno, esto es el nuevo camino Que va a marcar el futuro del heavy metal No, no porque esto primero no lo puede hacer cualquiera Esto es realmente complejo Esto es ponerse a retorcer La inquietud musical eh, hasta el límite no todos tienen esa capacidad. Como les digo, vos tenés que hacer un álbum que decís, y esto capaz nos aleja aún más de los fans. Es una decisión. Por eso me, me da la sensación de que es un álbum que hay que escuchar, que hay que degustar, y al que después, al que después, hay que... Eh, Ponerlo en el lugar que uno quiera ponerlo, sea bueno o sea malo, insisto, con todo lo subjetivo de lo bueno y lo malo que pueda ser. Pero no es un disco más, de eso no tengan ninguna duda.
0: Sticks, phones, Cast button eyes, reflect an image, it all seems as it should, but there's no body on.
1: después de escuchar el tema Mattel como la, la, la fábrica de juguetes de los Avengers Sevenfold vieron ahí la locura lo que yo les digo los tipos fueron por todo fueron por todo veremos qué onda pero después de haber escuchado Mattel eh, les cuento que David Lee Ross insiste en destrozar el legado de eh, Van Halen ustedes saben que él viene grabando y editando ...versiones clásicas de clásicos, mejor dicho, no versiones clásicas... ...versiones de mierda, diría yo, de clásicos de Van Halen... ...esta vez destrozó a la canción Atomic Punk. ¿eh? Salió también esta semana, esto se suma a otros desastres que viene haciendo... Con canciones como Everybody Wants Some, You Really Got Me, Dance the, the Night Away, Panamá, Ain't Talking About Love y Unchanged. Nada más ni nada menos. ¿Vos sabés lo que es hacer mierda esas canciones? Habiendo sido parte de la banda, es muy difícil. Pero Rod literalmente lo logra. Literalmente lo logra. Eh, estas canciones aparentemente eh, fueron producto de un día de grabación el 3 de mayo del 2022 en los Henson Recording Studios en California, en Hollywood más exactamente y entró al estudio eh, con Al Estrada en guitarra, Ryan Wheeler en bajo y Francis Valentino en batería grabaron en total 14 canciones con lo cual eh, todo hace prever que el castigo va a ser continuo y permanente al menos durante un tiempo más eh, yo insisto yo insisto todo bien con Devil y Roth me encanta lo que hizo en Van Halen me parece genial mm, pero esto no no, no no tiene sentido adueñarse del legado de Van Halen de esta manera tan barata, tan chota no, 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 no tiene sentido, no tiene perdón David Ross debería estar cantando estas canciones con la poca voz que le queda, con un combo integrado por Wolfgang Van Halen, Alex Van Halen, eh, Michael Anthony, y por qué no, y por qué no eh, cómo se llama el colorado, eh, pero la puta madre, Sammy Hagar, Sammy Hagar, Digo, el homenaje a Van Halen, viejo, hablé el otro día, hablé mil veces de esto, me, me, me pone loco, me pone loco, pero bueno, se los quería contar. Traten de ir y escuchar primero a Tommy Punk. por Van Halen. El original. Y después escuchen esta cagada. Y después me cuentan. Eh, la banda de hardcore. La banda de hardcore proveniente de Massachusetts. Death Ray Vision. Eh, que está formada. por. Eh, ¿Cómo se llama? El bajista. de Kilwiss Engage. Nada más. Eh, Mike D'Amato. Eh, va a lanzar su tercer álbum No Mercy from Electric Ice el 30 de junio a través de Metal Blade Records esta semana, esta semana estrenaron una canción demoledora pero esto es tremendo Escúchenla, no se despeguen de ahí se llama From the Rafters es realmente maravilloso eh, la banda comenzó a grabar a fines del 2018, luego de una gira que eh, como es que compartieron justamente con los Kilwis Engage, en fin. Y eh, después, como todos sabemos, como todos sabemos, vino la pandemia. Y eso después hubo que cohesionarlo, hubo que mezclarlo, terminar de darle los últimos, los últimos toques. Pero la banda dice que está súper contenta con el resultado que han logrado, que se viene un disco para hiper, hiper fanáticos de lo pesado y de lo extremo y que como primer muestra están absolutamente orgullosos de darle a los fans del metal la probada con From the Rafters que vamos a escuchar ahora, como les digo, lo nuevo de Dead Ray Vision. Rockeros, mis queridos rockeros, hablando de bandas pesadas, de, de bandas que hicieron historia, de eh, agrupaciones que marcaron realmente tendencia, todos sabemos que los que están en el en el como es en boca de todos desde hace un año aproximadamente son los muchachos de la nueva encarnación de Pantera. Yo sé que a muchos no les gusta que este proyecto se, se llame Pantera, pero saben que. Asumámoslo. A mí no me molesta para nada. Si vos tenés el 50% de una banda, y bueno, tienen todo el derecho a seguir eh, utilizando ese nombre, más aún si tienen la anuencia de los familiares de los dos miembros desaparecidos, de Vinny Polabot y de Dyma Darrell. Con lo cual, tema cerrado, eh, la están rompiendo en la gira. Yo vengo siguiendo mucho los shows de Pantera por filmaciones que se conocen, que las posteo siempre en la página del astronauta del rock eh, y la verdad es que los tipos hacen honor absolutamente eh, a lo que es el legado de la banda. Me saco el sombrero. Les comento a los fanáticos de Pantera que se están editando unos, eh, ¿cómo se llama? Unos LP con lo, todo lo que es la, la discografía completa de Pantera se va a llamar The Complete Studio Albums 1990-2000 o sea, ahí te vas a encontrar con todo toda esa discografía maravillosa que cambió el sonido del metal a principios de los 90 esto se va a estar eh, editando el 21 de julio y se va a vender exclusivamente eh, en línea eh, en rino.com y en pantera.com rino.com se escribe r-h-i-n-o r-h-i-n-o rino.com y pantera.com eh, hay 3500 copias que van a estar eh, a un precio de 145 dólares, se van a poder pedir desde cualquier lugar del mundo, yo creo que esto se va a agotar, son álbumes eh, con esos que tienen, como es, imágenes, no me acuerdo ahora cómo se llama, el Picture Disc, ahí está, y bueno, abarca obviamente eh, lo mejor de la carrera de Pantera, digo lo mejor porque recordemos que también Pantera tiene una etapa sin Selmo Que básicamente no te digo que hacían gear metal, pero por ahí pintaba la cantaba la calandria. Son álbumes esos que no se consiguen. No sé si eran uno o dos, no, no están ni siquiera subidos a las redes de streaming. Eh, imaginen, imagínense que eh, en estas, eh, este, esta edición especial va a incluir obviamente Cowboys from Hell de 1990, Bulgar Display of Power, mamita querida de 1992 eh, Far Beyond Driven tremendo del 94 eh, y también obviamente, The Grey Southern Tranquil eh, y uno de mis, de mis favoritos Reinventing Steel. Un álbum que hay algunos, eh, algunos detractores que a mucha gente quizá no le copa tanto, como Cowboys from Hell o Bulgar Display o Power, pero a mí Reinventing the Steel creo que es un álbum de esos a los que hay que pegarles siempre otras escuchadas para poder entender la dimensión y el impacto de una banda que también en ese momento ya venía medio, eh, cómo les podría decir, muy pero muy... Eh, eh, golpeada internamente, con mucho tumulto interno. Les cuento que esta semana esta semana estuvieron de estreno los italianos metaleros de La Cuna Coil. Sacaron una canción que es espectacular y que se llama Never Down. No Down de abajo, sino de, de lo que es el amanecer. Never Down sería, ¿no? Never Dawn. El Tano Rapanelli debe decir si está escuchando este hijo de puta, qué mal que pronuncia. Bueno, yo no pronuncio muy bien ya saben, soy medio disléxico y, y, y no pronuncio muy bien. Se llama Never Dawn. Eh, es, obviamente, un tema clásico, con toda la potencia de los italianos, de la cuna Coil. Y este... Eh, a ver, el, el tema este del amanecer, del dawn, que, que les decía recién. ¿Por qué es importante? Porque, básicamente, este, esta, esta canción, esta canción eh, se, se forma parte del juego... Eh, Zombicide ¿Mm? la empresa Camon eh, hizo el, el juego Zombicide y los Lacuna Coil eh, grabaron esta canción lo primero lo primero que se conoció fue una versión instrumental en el trailer del de juego eh, y luego después Lacuna Coil dio a conocer una versión en vivo con lo cual ahora están súper entusiasmados por poder presentar su versión completa, terminada en estudio. Yo les aseguro que es feroz, es feroz, es fuego incendiario. Recordemos también que en los últimos meses ellos están, eh, ¿cómo se llama, eh, promocionando y están girando todo lo que fue la edición de eh, Comalize 20 sería, Comalize 20, que es la versión deconstruida de lo que fue el tercer álbum de la Cuna Coil, Coil Comalize. Así que eh, les digo, atentos a Never Down, una canción increíble, increíble, es lo nuevo de la Cuna Coil. No se está hablando todavía de nuevo álbum, no se está hablando de nuevo álbum, pero. Eh, si me dicen a mí yo es una de las bandas de la que más de la que más espero eh, en los próximos en los próximos meses quiero más simples quiero más de la cuna coil una banda que también atravesó todo lo que fue la pandemia de una manera muy, pero muy sórdida, muy, muy, les afectó mucho. Todo lo que fue Cristina Escavia, la cantante, estaba muy afectada por todo lo que tenía que ver con la pandemia. Yo me cansé de dar noticias sobre Cristina Escavia y Lacuna Coil eh, y todo lo que tenía que ver con el encierro pandémico. Así que me encanta que los Lacuna Coil estén otra vez estrenando nueva canción, Never Down, una... Eh, Digamos, mini, una mini, eh, ¿cómo les puedo decir? Soundtrack de este juego de la empresa Camon: Zombicide White Dead. Tremenda canción de la cuna, Cole, Never Down, impresionante, se los dije, bien fuerte, bien al estilo de, de, los, de los italianos, con esa mezcla de, 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 de voces guturales, más lo que es eh, la voz más limpia de, de Cristina Scavia y lo que tocan los tanos, no se puede creer, la verdad, la verdad, mirá, ¿Cómo son las cosas? De ahí digo cómo suenan los tanos. El otro día me llegó al mail un, un, un material de una banda que se llama... Eh, a ver si la, la busco acá, porque son de Texas, la verdad. Son de Texas y me encantaron y la quiero recomendar, porque me, me, me sorprendieron. Son de Texas, hay muchos que como es que se ve que son de familia latina, por los apellidos, y además me han escrito en, como es en castellano. La banda, la banda se llama Wolvera. ¿Mm? Wolvera. Es w o l b corta e r a Wolvera. Lo que suenan. Y vos decís, ¿de dónde salen estos tipos? ¿De dónde salen? Lo comento porque justamente... Son de Dallas, como Pantera. Se llaman Wolvera. Eso me lo hizo notar también el Tano. Este Tano tiene un cerebro... Se ve cosas que yo no veo. Tiene ojos de rayos X y cerebro de genio. Eh, y me dice, boludo, ni siquiera... Eh, eh, como es, ni siquiera eh, esconden que son fanáticos de Pantera. Y sí, la verdad es que suenan muy panterosos. Se llaman Wolvera. Eh, y suenan que es increíble. Tienen en, en Spotify un, un EP editado... Que se te caen las medias, traten de escucharlos. Voy a ver si en algún momento... Les, les lo puse en el Instagram, bueno, como siempre. Voy a ver si en algún momento los programo acá en, en el Astronauta del Rock. No me quiero olvidar. Bueno, así que ahí pasaba la cuna Call con Never Done. Les digo, los Bring Me de Horizon, banda inglesa, británica, tremenda, tremenda. Editaron esta semana una nueva canción que se llama Amen. Ellos ya habían editado este año... Un gran simple llamado los en el mes de mayo. En esta nueva canción, Amén, están eh, trabajando con el rapero Lil Uzi Bird. Eh, eh, les digo lo siguiente. A mí Bring Me The Horizon es una de las bandas que más me interesa. Creo que Oli Skies es un tipo de un talento, es el cantante. oli Skies de un talento maravilloso y es una banda, una banda que no tiene miedo de mezclarse con gente como en este caso se mezclan con el rapero Lilus Iscar y también con una leyenda del hardcore eh, eh, Daryl Palumbo pero lo han hecho por ejemplo también con las, eh, las chiquitas estas, como se llama, con Baby Metal digo, los tipos no tienen ningún ningún tipo de problemas a la hora de mezclar eh, su propuesta con artistas que vos decís ¿pero cómo? ¿con un rapero? Sí, negro escúchalo te parten la cabeza ...te parte en la cabeza... Eh, ...según lo, lo, lo que se sabe... ...Bring Me The Horizon... Eh, ...ha venido trabajando... ...ha venido trabajando en este último tiempo... ...en Nueva Música... ...han estado en el estudio... Eh, ...con el productor Zach Servini... ...que además trabajó con ellos... ...en todo lo que fue ese proyecto genial... ...Post Human Survival Horror... ...les digo... Eh, no, 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 ...no se vayan de ahí... ...van a escuchar una canción súper interesante... Eh, Amén. además llega antes de la gira de Bring Me The Horizon con los Fallout Boy que va a comenzar ahora el 27 de junio en Texas y que se va a prolongar hasta el 2 de agosto en donde van a cerrar en el eh, Fenway Park. Así que ya les digo, una banda que seguramente en poco tiempo más vamos a seguir escuchando Simple, vamos a seguir teniendo novedades porque... Como les digo, están siempre intentando cosas nuevas y está buenísimo que uno ya se entere que los tipos han ingresado en el estudio. Por último, les cuento que el 9 de junio, ahora, dentro de unos días no más, van a estar también participando del Festival
0: Download. I so wanna see the childish possess. Start get the opposite. Don't you know you're sick, sick, sick? Your fanatics prey on me, hate on me, patiently waiting to watch me bleed. Get your head from out of my ass, got me feeling like a human centipede. Let me breathe, stay the fuck away from me. I don't want me, I don't want it. So tell all your friends. Suffering, suffering, in peace Just let me suffer Just let me breathe Oh, just let me Just let me suffer Just let me breathe Just let me suffer Suffering, suffering, suffer peace I'm about to lose control I'm falling from grace. You're up to no fear Falling I'm gonna have to go
1: Ahora mis queridos rockeros les voy a contar una noticia sobre los legendarios canadienses, esos rockeros magníficos que brillaron durante la década del 70, especialmente al final de los 70, comiendo, comienzo de los 80, estoy hablando de Triumph, una banda realmente, realmente gigantesca, gigantesca. El baterista Gil Moore estuvo eh, hablando un poco sobre todo lo que él piensa del... De ¿Viste? esto que está pasando con la inteligencia artificial eh, y todos los temores que se han despertado a, a raíz de lo que impacta esto en lo que es la creación de música. Eh, Gil Moore dijo que básicamente a él le encanta la tecnología, ahora dice estoy involucrado en una compañía de software pero que está basada en todo lo que es música. Eh, con lo cual, eh, estoy muy entusiasmado con lo que está sucediendo con la inteligencia eh, artificial. Eh, y dice que, básicamente, él entiende que la inteligencia artificial, el impacto que va a tener, es inevitable. inevitable, eh, más, allá, más allá de que, eh, por ejemplo, eh, Steve Wozniak, el, el que fue cofundador de Apple... ...salió a pedir que no se desarrollara... ...y que apretaran un poco el freno... ...en todo lo que es... Eh, ...la inteligencia artificial... ...al menos durante seis meses... ...dice... ...yo aplaudo... Su, ...sus intenciones... ...pero la verdad es que es, es... como... ...estar detrás de una quimera... ...de un imposible... ...yo quizá dice... Eh, ...Gilmour... Eh, ...soy más cínico... ...que lo que es él... Pero no creo que puedas detener a la inteligencia artificial porque eh, dice, esto ya está, ya es parte de nosotros. Hay gente que quizás no lo quiere ver o no lo entiende. Lo único que podemos hacer es eh, tratar de detener el mal uso de esta nueva tecnología. Porque, como todo, hay gente que es irresponsable. Eh, yo, acá, mis queridos roqueros, no sé... Estuve indagando un poco, más que nada escuchando, algunas cosas hechas con inteligencia artificial. Por ejemplo, otro día mi mujer me pone, mira, escuchalo a Drake, pero es Drake ahí. Escuchalo a Oasis, Oasis ahí. Y la verdad es que se me pusieron los pelos de punta. O sea, yo sé que es inevitable, pero porque algo sea inevitable no quiere decir que uno tenga que abrazarlo, estar a favor o que a uno le guste. A mí no me gusta un carajo esto de la inteligencia artificial, al menos aplicada a la música. A mí me gusta que los músicos sigan siendo músicos, sigan creando, que lloren de verdad, que festejen de verdad, que agarren una guitarra cuando están tristes de en serio. Eh, y no que una máquina decodifique qué se siente eh, o qué entiende la máquina como tristeza. ...y componer una canción... ...pero es mi opinión... ...nada, yo creo que esto... ...va a dar que hablar... ...esto no lo vamos a parar, no se va a parar... ...como dice Gilmour... ...y veremos qué pasa... ...hay artistas, les cuento... ...que ya están en contacto... ...con creadores... ...de música... Eh, eh, ...a través de la inteligencia artificial... ...para hacer acuerdos... Eh, de modo tal que si sacan una canción que tenga el estilo de ese artista, ese artista al menos cobre un porcentaje de lo que esa canción recaude. Digo, no pensemos que todo lo que escuchamos música nos interesa en lo que escuchamos. Hay muchísima gente, la, la, más, la, 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 la mayoría de las personas escucha música porque escucha música. Ponen el, 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 una playlist y no le importa si es Drake o si es Drake ahí digo, se la comen, dice, mira qué linda canción, listo. Entonces esto va a generar, va a tener un impacto. Se está empezando a jugar, pero no tengan duda de que esto va a tener un impacto bastante más profundo en el negocio de la música. Otra vez los artistas van a sentir que les pique el ojete, ese es el dedo en el culo de la inteligencia artificial. No tengan ningún tipo de duda. Bueno, eh, también estuvieron, eh, como es... Hablando, en este caso el bajista de Triumph, Mike Levin, sobre lo que puede llegar a ser una posible reunión de la banda. El tipo, de, muy sincero, dice, no creo que estemos físicamente capaces para poder hacer esto. Hicimos tres canciones para el documental Triumph, eh, Rock and Roll Machine, un documental de que yo ya les hablé mucho, el, fundamentalmente el año pasado, dice, y la preparación fue muy pero muy difícil, muy pero muy difícil porque eh, como llamo por ejemplo Gilmour eh, no había tocado en muchísimo tiempo eh, en cambio Rick Emmett que es el guitarrista y cantante vive tocando sale de gira tiene una carrera bien establecida entonces fue muy difícil fue muy difícil porque nos, no sabíamos las canciones eh, no, no, no nos olvidamos de las notas, de los acordes, de las partes, nos íbamos de, de ritmo, de tempo. Eh, entonces dice, realmente fueron tres canciones y terminamos agotados. dice Entonces, ¿hacer un espectáculo entero y completo? Dice, no lo creo, no lo creo. Eh, dice, por ejemplo, Rick Hammett, además, no puede cantar como cantaba antes. Yo les digo a los que no conocen demasiado... Eh, la propuesta de Triumph. Ahora vamos a escuchar algo de Triumph, eh, pero igual se los adelanto. Es una, una, una banda en la que justamente el cantante Rick Emmett tenía que cantar muy, pero muy agudo, tonos muy, pero muy agudos. Eh, con lo cual, eh, dice, todo, todo esto es cuesta arriba, todo esto es cuesta arriba. Dice, todos eh, tenemos ya más de 70 años, con lo cual la historia de la estrella del rock and roll ya la vivimos y recuperarla a la misma calidad y a la misma altura es prácticamente imposible. Traten de escuchar esta canción de Triumph, no es una de las más conocidas, generalmente siempre ponemos canciones muy conocidas yo, eh, 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 A Forces, por ejemplo que es un temazo eh, Ley on the Line, que es otro temazo Ahora voy a ir con una canción que a mí me gusta mucho es del año 79 del álbum Just A Game y se llama American Girls. Que no, que me voy, que me quedo, que me despido, pero no me despido. Eh, ya empezamos, ya empezamos con eh, todo esto de deshojar las margaritas de la gira despedida de Kiss. Yo supongo que tarde o temprano esto se termina. Muy probablemente se termine, como dicen, creo que era el 1 y el 2 de diciembre del Madison Square Garden. Lo que sí, esta semana, mis queridos rockeros, eh, se supo que Kiss añadió tres fechas nuevas a lo que es su gira eh, End of the Road estas eh, fechas nuevas se van a como es, van a ser eh, en, cómo se llama Wisconsin, en eh, Ohio y en Cleveland también en Ohio, van a estar en Cincinnati y en Cleveland y después en Wisconsin van a estar en una ciudad que se llama Crandon, no tengo ni idea de qué es esa ciudad, pero bueno Básicamente eh, los Kiss ya están eh, anotando nuevas fechas. Probablemente lo sigan haciendo, no me parece mal. Yo creo que a medida que se va acercando el, el, el final de Kiss, cada vez más gente se va a dar cuenta que acá se está terminando una parte importante de la historia del rock and roll. ¿Te guste más o te guste menos? Muchos que quizás dejaron de escuchar Kiss. ...ya grandes... ...dicen... ¿Y, ...pero... ...¿por qué no, lo, no los puedo...? ...me gustaría verlos... ...si yo lo vi en el 78... ...¿por qué no los puedo ver ahora? ...y viste... ...empezás a sumar... Eh, ...voluntades... ...y probablemente los Kiss ...entiendan que también es parte de, del juego... Ir, ir metiendo algunas... ...algunas fechas más... ...después veremos si el 1 y el 2 de diciembre... ...es el final, final, final... ...yo creo que... ...como siempre digo... ...Kiss va a seguir cortando... ...o dándotela... ...para cortar... Eh, otros, imagínense, que dan y siguen dando tela para cortar, a pesar de que ya no existen ni podrán existir nunca, jamás de los jamases son los muchachos de Motorhead ¿Mm? eh, porque más allá de la muerte de su líder fundador, el señor Lemmy Kilmister los tipos siguen editando cosas ahora eh, se va a estar editando se va a estar editando Motorhead, We Play Rock and Roll, live. At, eh, Montrose Jazz Festival del 2007. Y ya, ya están, eh, ¿cómo se llama? Adelantando una versión de I Got Mine, canción que tocaron y que va a formar parte de esta edición. Esto, esto, eh, fue eh, esta canción, digamos, I Got Mine, se editó hace 40 años, hace 40 años formaba parte del álbum Another Perfect Day. ¿Mm? Con lo cual, como adelanto de lo que es eh, esta conmemoración, este festejo de lo que fue la presentación de Motorhead en el 2007 en el Montreux Jazz Festival, creo que es genial. Creo que es genial. Hay algo muy, muy importante. Nosotros pensemos que Motorhead era una banda que era a la ruta. De hecho, yo considero que Lemmy debería haber muerto en un escenario. No se murió en un escenario por... A ver... Por un par de semanas... Pero el tipo no daba más... En el 2014... 2015... Venía pero jugado y sin fichas... Y el tipo seguía y seguía tocando... Le encantaba tocar en, en vivo... Y cuando él... Eh, termina la gira europea... Y, y cada uno se va por su lado... Ya él muy enfermo... él Estaba haciendo planes para volver... A Europa... A tocar... ¿Mm? Con lo cual, bueno, eh, lo cierto es que Motorhead era una banda, como les digo yo, eh, muy intensa en la ruta y cuando a ellos los invitan al Festival de Jazz de Montreux, realmente que se mandaron, o sea, con una naturalidad realmente importante. También hay que decir la verdad, el Festival de Jazz de Montreux eh, tiene la palabra Jazz en, en, en su nombre, pero ahí ha tocado, ha tocado Dios y María Santísima, digo, ha tocado Deep Purple, ha tocado Z, Z Top, con lo cual habla muchísimo, pero muchísimo de la amplitud que hay en este festival. Y con esta edición conmemorativa de la presentación de los Motorhead, bueno, es un testimonio justamente de esa amplitud está bastante bastante bien grabado suena muy bien la versión de I Got Mind. así que espero que les guste ahí vamos con Motorhead en el 2007 en el festival de Jazz de Jazz <ríe> de Montreux
0: This is
1: esta semana mis queridos rockeros fue nada más que eh, Roger Glover que hace poquito estuvo con Deep Purple acá en la Argentina dando clases de rock and roll de hard rock la verdad la presentación de Deep Purple en el Masters of Rock fue algo hermosísimo realmente fue algo hermosísimo qué categoría que tienen estos tipos estos abuelos del de rock and roll porque la verdad vos los ves grandes eh, los ves gastados, pero los ves tan, tan hermosamente enteros y comprometidos con la misión de mantener vivo al rock and roll que es conmovedor, la verdad. Roger Glover, como les decía, estuvo hablando. ¿Y de qué estuvo hablando? Y de Richie Blackmore, porque le preguntaron eh, sobre las perspectivas, las posibilidades de volver a tocar con Richie Blackmore en las líneas de Deep Purple. Esto, mis queridos rockeros, son rumores que hubo en los últimos meses yo creo que se activó a raíz de todo lo que fue el alejamiento del guitarrista Steve Morse. Eh, a mí nunca me parecieron rumores viables ni ciertos, eh, porque está todo roto ahí. Y Glover un poco dice, no, no hay ninguna posibilidad de volver a tocar con Richie Blackmore, son rumores que no provienen de nosotros, no tenemos ningún motivo para hacerlo, lo respetamos, sabemos que él fue una parte integral y fundamental de la banda, fundamentalmente en los primeros años... Pero eh, nosotros miramos para adelante, no miramos eh, para atrás. Y hoy en día la banda es esto. Y la verdad, como les decía recién, ver hoy en día a Deep Purple es ver una clase una clase magistral de rock and roll. A ver, ahora de, del Reino Unido nos vamos a Alemania, porque Primal Fear... Eh, va a lanzar su nuevo álbum Code Red el primero de septiembre a través de Atomic Fire. Esto va a seguir a lo que fue Metal Commando, ese discazo del 2020. Va a tener 11 canciones Code Red y el primer simple, el primer sencillo que dieron a conocer esta semana fue el letal Another Hero. También vino con un video eh, quédense ahí, este es uno de los estrenos más lindos, bien cuadradote, acá no hay demasiada complejidad, la verdad que es un, 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 un estilo que yo disfruto mucho, un estilo no tan intrincado de rock, los primer fear lo han hecho de nuevo, así que no se muevan de ahí porque vamos a escuchar lo nuevo de estos alemanes geniales, Another Hero. El álbum que salió esta semana, mis queridos rockeros, fue el álbum de eh, Book Cherry. Nosotros acá ya veníamos escuchando eh, algunos adelantos. El álbum se llama Volumen 10, salió el 2 de junio, tiene 11 canciones, de las cuales 10 son nuevas canciones y después trae una simpática versión, para mí necesaria, de Summer of 69. Esa... ...ese clásico del canadiense... ...de Brian Adams... ...el álbum les cuento que fue producido por Marty Fredriksen ...Marty Fredriksen es uno de esos compositores... ...creo que es... ...no sé si... ...a ver... ...voy a decir algo... ...después me voy a arrepentir... ...porque me voy a equivocar capaz... Eh, ...Marty Fredriksen ...yo creo que trabajó por ejemplo con... ...Aero Smith... ...no sé si no es ...de, de, de origen sueco... ...es un productor, compositor que a partir de lo que fue la década del 90, fundamentalmente, comenzó a tener un, un, una importancia en el mundo de, 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 es, del rock realmente realmente muy, pero muy valorada. Un tipo de alta exposición. Eh, hoy hoy le, 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 lo que vamos a escuchar justamente es el último simple de la banda, ...que se llama With You... ...son esos simples que las bandas sacan como les digo siempre... ...para darle un golpecito, un último empujón al álbum... ...un álbum que no escuché con detenimiento... ...porque no tuve tiempo... ...entonces no quiero empezar a hablar del álbum... ...no quiero empezar a hablar y sanatear porque no me gusta... ...a mí sí me gusta hablar de los discos cuando los escucho... ...y les doy mi más sincera opinión... ...con lo cual por ahora vamos a escuchar With You... Y la semana que viene ya no, porque viene lo de Ghost... Así que en algún momento quizá eh, les hable y les dé mi opinión... No porque no lo vaya a escuchar, sino porque quizá me olvido... Y las informaciones nuevas eh, te van tapando y ya después te, te olvidas O no podés hacer mención a ciertas cosas... Lo importante era contarles que a todos aquellos que les copa la propuesta de Buck Cherry... A mí no es una banda que me vuelva realmente loco... Lo voy a admitir, pero es una banda rara por momentos... Eh, como les podría decir, que se queda a mitad de camino de un montón de grandes intenciones eh, pero esta canción me resultó interesante, este último simple y también les quería a ustedes tirar la zanahoria eh, en caso de que quieran también pegarle una escuchada a volumen 10, lo último lo último de Book Cherry. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Eh, y recuerden hacerme el aguante en Instagram, Facebook, YouTube, en la web www.elastronautadelrock.com. Me escriben del elastronautadelrock.com. No dejen de escuchar eh, la radio del Astronauta del Rock. Yo les aseguro, y no, no es por dar manija al cuete, no sino porque yo sé que hay mucha gente que le gusta estar acompañado durante el día de buena música, de buen rock, y no, en, no encuentra quizá emisoras que le den variedad, que le den cantidad, que le den cosas curadas eh, a nivel personal. Sino que hay un random de canciones que se terminan repitiendo. Esto acá no pasa, no sucede. Por otro lado, mis queridos rockeros... Eh, sepan sepan que hoy en día la, la radio del la astronauta del rock, se los recuerdo, la pueden escuchar a través de aplicaciones. La aplicación para todo lo que es Android la bajan de Google Play. La, que, las aplicaciones, la aplicación para lo que es eh, sistema iOS, eh, iPhone, qué sé yo, la, sacan, la bajan del Apple Store. Y si no, la escuchas a través del reproductor que lo encontrás en el link tree, en el link de inicio, digamos del avión del Instagram del astronauta del rock pero bueno antes de despedirme y pasado digamos mis, mis redes para que estemos en contacto les cuento que eh, hubo novedades de Firstborn Firstborn ustedes ya saben es una banda extraña que está compuesta por el baterista el ex baterista de los Lamb of God eh, Chris Adler James Lomenzo eh, ...han eh, formado una banda realmente súper interesante... ...con un gran guitarrista, Myron, ...y con un eh, vocalista sensacional de origen eh, hindú... ...que es eh, Girish Pradham... ...un tipo con una voz tremenda... ...que en la India es tipo... ...no sé, es ¿viste? Miguel Mateos en la época de Tira para Arriba... ...le va muy pero muy bien... ...el asunto es que han lanzado un nuevo... ...un nuevo simple que se llama Follower... Ellos ya vienen sacando varios simples, vienen sacando, por ejemplo, Bad Things, One of a Kind, que estuvieron disponibles en septiembre, Dead Rats, que salió en octubre, Intercontinental Champions, que se estrenó en noviembre, Sinners, que llegó en febrero, y Follower que sale ahora en abril. Eh, ellos, ellos, tienen, eh, ¿cómo les podría decir? La costumbre, se han puesto la misión, o se han propuesto sacar un simple cada mes, cada dos meses. Entonces, eh, tratan de, de cumplir con esa promesa y creo que hacen bien. Creo que no saturan, creo que le dan tiempo a la gente para ir, eh, digamos, eh, digiriendo la propuesta de, eh, ¿cómo es?, de los firstborn. Entonces, eh, llegado el caso, llegado el caso, vos tenés, eh, ¿cómo te podría decir?, la oportunidad, la oportunidad de decir, bueno, esta banda me está interesando escucho esto, este tema no tanto a mí por ejemplo hubo cosas de los eh, de los firstborn que no me gustaron hicieron una versión hace un tiempo de, eh, ¿cómo se llama del tema del clásico de Journey Separate, Way, Separate Ways que a mí la verdad no me gustó para nada, pero la verdad, la verdad es que es una banda a la que siempre trato de darle una oportunidad una segunda escucha porque estamos hablando de pesos realmente pesos pesados a la hora de eh, cómo es de, de componer digo esto no es algo eh, traído como les podría decir así caído de, de la palmera la verdad que es un, un, una banda de gente súper súper talentosa así que hoy vamos a cerrar este episodio este programa del astronauta del rock escuchando el nuevo simple llamado follower de los Firstborn. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio, el programa de hoy. A mí me encantó hacerlo como siempre. Espero que estén muy, pero muy bien. Tengan una exquisita semana. Cuídense mucho, mucho, mucho. Y que viva el rock.